0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa, Porchat, está começando, meu Brasil! Que coisa boa! Você já se deu conta que nessa pandemia toda aí que aconteceu, alguns tipos de ofensa, elas mudaram? Antes chato era você xingar a mãe. Agora chato é dizer que a internet da pessoa tá ruim. Já reparou isso? Se trava a conexão, você fala: olha, eu acho que a tua internet tá ruim, menina. É como se você tivesse dito que o filho dela é feio. Conexão ruim é tipo xingamento grave agora. A gente leva pro pessoal, né? A gente fala: não, a minha internet tá ruim, não. Aqui tá excelente, eu acabei de fazer um negócio, tá excelente. É do 200 metros de fibra ótica. Fiz agora uma, uma, uma live, não vem ensinar uma coisa comigo, não. Aqui é pacote de internet exclusivo. Se tá ruim a internet, deve ser essa tua miséria aí que tu chama de conexão. Que eu sei que você pega rebaba no Wi-Fi do teu vizinho. Que aqui da minha casa eu conseguia lançar um foguete pra Marte, se eu quisesse, só aqui com a minha internet. É tanto pauzinho no Wi-Fi que se eu quisesse fazer uma live com o Michael Jackson, eu fazia com ele live. Pra tá? você ter uma noção, que a minha internet ressuscita a gente. De tão incrível que ela é. Outro dia eu fiz contato com a minha bisa pelo Zoom, só pra você estar tá entendendo que aqui não é bagunça, não. É, minha que tem que tomar cuidado, que agora você pode ofender tecnologicamente a pessoa, né? Dá na minha cara, mas não fala que meu som picotou, não. Mas aqui no nosso programa é bagunça, É uma bagunça boa. Primeira bagunça da plateia virtual que tá toda presente. Joga a plateia, isso! Olha a força, a galera toda do Brasil todo, gente de todos os cantos deste mundo. Tem gente internacional aqui, minha gente. É, tem gente de Niterói, pra você ver. Ó, depois dessa plateia boa, temos também nosso primeiro convidado, que ele é da bagunça. Inclusive, eu tenho essa falta no meu currículo. Nunca ter frequentado uma mesma balada com o André Marques. E, ela?
1: <risos> e aí, fera?
0: Muito bom. Tá todo... Não, é
1: só melhorar, só melhorar que você vai fazer a baladinha. Espera tudo passar, que você é convidado pra balada fechada. <risos> Essa que eu
0: quero. Tem também ela, que, além de atriz e apresentadora, também tá fazendo bico de montadora de festa infantil. Se quiser contratar, ela tá com uma van super legal. Fernanda Rodrigues!
2: Oi! Ela. É
0: por isso, é por isso, é verdade. Mas assim que tudo voltar, vai dar certo. E para completar, temos uma presença ilustre de um cara que estava presente aqui nesse programa desde o dia 1. Eu não tô falando de gravação, não tô falando de teste. Pra saber se a minha ideia, da minha cabeça Do programa ia dar certo Eu chamei umas pessoas pra me dar uma força assim, Pra fazer a gravação, pra ser jogada fora Ele me deu força, ele me deu moral Mas hoje está aqui Pra finalmente contar a sua história pro mundo Otaviano Costa Eba Oi Fabinho, tudo bem pessoal? Melhor agora com vocês três aqui No próximo bloco a gente vai ouvir essas histórias Não sai daí Que história é essa, Forchais? Está de volta hoje recebendo André Marques, Fernanda Rodrigues e Otaviano Costa, além da minha plateia virtual presente pelo mundo inteiro. Otaviano estava aqui nesse programa no teste, quando eu estava testando tudo. Eu te agradeço por ter entrado nessa roubada. Viu O programa deu certo, Otaviano.
3: Deu certo demais, Fabinho. E eu venho acompanhando de longe e torcendo por você. E cada história é maravilhosa. Foi um prazer. Ali você viu de boneco de teste disso aí, foi muito bom.
0: É um boi de piranha, tu era o boi e a piranha <risos> na mesma história. Mas eu quero ouvir sua história daqui a pouco, eu quero começar com o André Marques, porque essa história dele é uma história incriminatória um pouco, né André?
1: Cara, na verdade, começou com uma ideia de brincar com um amigo, e que ia dar certo, só que aí ele usou da malandragem para poder... Se dá bem, acabou que o castigo veio a cavalo antes, entendeu? Explica aí, você estava onde? Então, eu estava no Japão, eu fui fazer um Brazilian Day pela Globo lá, e a gente estava fazendo também o Brazilian Day em Nova York e fomos, né, a equipe toda, e eu tenho uma tara, assim, eu adoro sex shop, né, adoro, nunca escondi isso de ninguém, e para quem gosta... É tipo o se você o vai... O Japão né, no tem Japão muita tem sex shop assim. em
0: muito lugar. Em cada canto tem é uma muito. sex shop.
1: Tem, é igual a Amsterdã. É a Disneylandia a gente gosta de sex shop. Japão e Amsterdã. E aí eu fui, né, filho? E nessas horas, a gente jantou, o evento foi um sucesso. Aí fomos jantar, tomar um vinho, ficar bêbado, ficar rico. ter no sex shop, vral, 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 vral. Quero, vrau, quero, quero. O pessoal já Com falando, quero, André, quero
0: esse, esse é o moço que atende, não dá pra comprar, esse é o rapaz que serve, não... <risos>
1: Você já eu quero. É, não, mas se fosse a moça, eu pedi também. E aí ficou mais. Aí foi indo, né? Foi chamando e aí, foi resumidamente. Fazendo.
0: Não era nem sacolinha, era carrinho de compra, né, André?
1: Eu vou te ser, eu vou te ser sincero, poxa, sem, sem exagerar. Foi assim, uma mala de 32 quilos que eu podia levar de coisa. Mentira! Eu fui quase 32, foi quase 32 quilos. Quem? Só que eu ia ficar mais 10 dias em Nova York. Aí eu cheguei, o Fernandinho, Fernandinho até conhece ele, o Maleiro câmera, Eu falei, pô, Maleiro, faz um favor para mim. Tu com umas roupas sujas aí, você podia botar... Eu vou te dar uma mala para você levar vou pagar o excesso, que ainda era uma época boa, que era 85 dólares, só podia ter 32 quilos, né? vou te dar mais 100 doletas, você dar moral pro irmão e só levar as roupas sujas. E ele
0: nem desconfiou que devia ter merda
1: aí, né? Porque
0: ele pensou, epa, deu 100 dólares e falou, não pode ter um cadáver aqui dentro que eu tô levando, Eu
1: tô aceitando. Ele nem só pensou que ele quis dar <risos> de malandro, porque eu ofereci 100 e ia pagar o excesso. Só que eu tenho um amigão meu que tava de plantão no no Brasil, no dia que a equipe ia desembarcar, que era da Polícia Federal, aí eu falei, pô, vai chegar um, cam um camarada meu aí da Globo, abre, por favor, a mala dele na frente da equipe, que aí vai ter um monte de coisa dele, vai passar uma maior vergonha. Aí, enfim, a minha ideia era dar essa zoada nele. Beleza. Quando a gente foi para o aeroporto, ele chega no Lázaro Ramos, que também estava nesse evento, fala pô, Lázaro, você tá na executiva aí, pô, eu sei que tem direito a três malas, tá com quantas malas? Aí ele, pô, tô com uma só, mas <risos> pô, tô levando, tô levando um presente as crianças, Será que são não levariam uma malinha minha, não? Só uns brinquedinhos, você vê o que o que umas pirocas
0: não vira, né? Era uma piroca que virou roupa <risos> suja, agora virou uns brinquedos <risos> as <pras> crianças.
1: <risos> a coisa foi se transmutando, né? E, e isso, então ele não tá sabendo de nada. Aí o Lázaro, que é uma educação de pessoa, <risos> lógico, <risos> mano, bota a mala aqui eu tô vendo o Lázaro ali na executiva para despachar, tem mais um casal atrás, eu tô aqui, eu tô vendo o um maleiro com ele, eu estranhei. estranhei porque Lázaro mandou a mala, ele morde os 85 do excesso que eu dei para ele, e mais os 100 que já era dado mesmo, então ele mordiu a platinha e não gastava nada quando botou a mala para pesar eu tô vendo a mulher apontar e tal falou que tava, tava oversized, tava, tava muito pesada e aí tem algumas companhias que você não pode nem pagar mais excesso de peso. Você tem que retirar para chegar no peso. Irmão, aí o Lázaro, não, sem problema. Quando abriu, que abriu a coisa, caiu as pica tudo no chão. Chicote, algema, a mulher. Oh, my god! Pega a pica, pega a pica no chão. Pega, pega a algema. Pega no aí o Lázaro... Maleiro, o que, que é isso, Maleiro? <risos> é, é do André, eu falei, minha não, você que tá levando a mala, não <risos> nada meu, não. E aí, aí, ele antecipou a minha ideia, que era fazer ele passar isso no Brasil, na frente dos amigos, mas foi lá no Japão mesmo. Que louco!
0: Entendeu? <risos> Imagina o Lázaro Ramos, que foi abrir singelamente uma mala pra falar vou tirar dois <risos> brinquedinhos de repente tem aqui é, é um Pogobol que a gente tira guarda aqui, não tem importância quando ele veio era um Pogobol pra gente né? era um Pogobol pra usar não no pé era... <risos> É um pau. É um pau, exatamente. Era um pau é. E agora, 33 quilos de material de sex shop, não é nem boneca inflável que você tá levando então, lá. Então
1: tinha coisa que eu tenho até vergonha de falar para você, entendeu? E aí... Fazendo compra de bem. Eu já tô
0: vendo que com 35 quilos, não era nem carrinho de compra que você parou. Você parou um Corsa e falou, pode
1: encher. Tu despachou uma Fiat é. Mille. Mas foi divertido e ele falou para mim que ele ia se vingar. De mim, eu falei, tô nem aí. Aí um dia eu tô no Faustão, no dia do amigo. Entra a Valesca, que é a nossa que, minha querida diretora de produção, e conta essa história no Faustão. Faustão, Faustão manda até contar a história aí da tá, na né, que aconteceu no Japão. Aí ele, ô oh, louco meu, ao vivo, tu eu Falei, Faustão, você cortar o negócio das picas aqui, eu vou para rua essa
2: hora. <risos> <Aí> você, conta, <risos>
1: você contar o negócio da mala aqui. Eu acho, que vai, eu acho que vai dar ruim isso. Ele pode contar. Eu falei, cara, não,
2: não vou contar. Ainda bem que você deixou pra contar aqui. É, deixou pra contar aqui. No
0: Faustão é demissão. Aqui é tranquilidade. Aqui é até de boa.
2: Exato.
1: Aqui, se mandar embora, <risos> você vai me levar pra aí. Eu vou trabalhar junto com você aí. Porra, pá, de produção, porra. de voo, de qualquer Agora, coisa. Agora,
0: se o teu amigo achou que não ia conseguir deixar você sem graça, constrangido, porque você é uma pessoa que fala tudo abertamente... Hoje, nesse programa, teremos, pela primeira vez, uma pessoa contando uma história sobre outra pessoa que está aqui presente. Fernanda Rodrigues. Vamos falar de André Marques um pouquinho, Fernandinha? Eita!
2: <risos> Na verdade, Fábio, eu só falei assim, vou contar essa história, então, porque ele estaria presente. Exatamente. Porque aí eu acho que tem a ver, não. é justo a pessoa que, né, Totalmente. que né, eu vi a história eu nem que queria ter defender, o André Marques né?
0: no programa, eu por mim não eu acho mal caráter não me interessa, é porque você quis aí eu tive que trazer porque por mim não tava aqui não, viu Fernanda é culpa tua isso aqui
2: <risos> bom, vamos lá, primeiro de tudo
0: eu amo o André, tá gente, te amo André <risos> eu, eu também te amo eu gosto quando a pessoa começa amo. a história pedindo desculpas, é porque já vem coisa interessante <risos> Mas é porque é o seguinte,
2: éramos muito jovens, né? fazíamos malhação, eu devia ter, sei lá, 17 anos, nem isso, 16, né, André? Quantos anos a gente 16,
1: tinha? 16, tinha? 16, eu tinha 16, foi 96 isso, 16 anos a gente
2: tinha. E a gente namorou, eu e o André, né, na Malhação, a gente namorou, uma graça, um namoro super bonitinho, tipo assim, capa de revista, <risos> neném, é coisa uma fofa, neném pra lá, neném pra cá, era uma coisa super chata, as pessoas não aguentavam aquilo que ficava neném, 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 chatíssimo. André, como vocês acompanharam aí, sempre à frente do seu tempo, um cara muito tecnológico, ele tinha um celular, ninguém tinha celular nessa época, ninguém. Mas ele tinha um celular, um tijolo, né? Um, aquele é. tijolão que, que era uma linha da Bahia. Sei lá como ele tinha isso. Ele falou assim: Eu vou fazer um trabalho é, numa micareta fora de época, neném. Eu falei: Tá ótimo. <risos> Aí ele foi fazer esse trabalho...
0: Aonde eu... era isso, essa? essa micareta fora de época? Era onde, hein?
2: Aracaju, Maceió, Sei. onde era?
1: Fortal, Fortal, Fortal.
2: Fortaleza. <risos> Aí ele foi pra essa micareta e fazer esse trabalho. E eu fiquei em casa e liguei a televisão... E aí, tô lá, Zappiano, na televisão, apareceu um programa que tava passando ao vivo esse Carnaval Fora de
0: Época. Ô, oh, meu Deus, qual é a tá chance, chance de passar o Carnaval Fora de Época ao vivo na televisão brasileira em 96, né, André? Eu não tava contando com essa,
1: né?
2: Pois é. <risos> a... o Era o santo de madrugada. Dela,
1: o santo dela não é forte dela, não. O santo dela é um gorila de força, <risos> você <não tem> ideia. <risos> <risos>
2: exatamente, exatamente Aí falei, poxa, olha lá que coincidência Tá passando o carnaval fora de época Que André foi, vou ver, né E fiquei lá assistindo De repente mostrou o trio elétrico que André tava E aí identifiquei André E fiquei lá vendo ele lá no trio elétrico Você Imagina o Otaviano que faz essa captação Eu tava assistindo ao vivo o André lá na micareta, ó.
0: É trabalho, era um job, era um job. Ele tava lá de job.
2: Isso, isso. E aí eu fiquei lá vendo, ele tava lá na micareta. De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. E eu vendo ao vivo, falando, gente, ele tá falando com a moça. De repente, ele começou a chavecar a moça. E eu, gente, ele tá chavecando a moça. E de repente, ele, pá, beijou a moça. Não. Wow! Você presenciou a
0: traição passo a passo,
2: ao vivo. Quem já na vida assistiu ao vivo Ai. a própria traição?
0: E aí você viu o beijo e aí?
2: Aí eu fiquei assistindo aquilo, imagina, 16 anos. Cara, que o meu mundo caiu completamente, caí dentro de um buraco. Aí comecei a ligar <risos> para aquele celular que só ele tinha da Bahia e só caía na caixa postal que ele estava lá vendo ocupado aí eu ficava mandando mensagens assim André eu tô te vendo você tá beijando uma mulher na televisão aí é outro recado André eu, eu tô vendo você ao vivo, você tá beijando mulher. Uma... Enfim, eu fui deixando uma sequência de mensagens... Imagina, deve ser sido assim, né? engraçado pegar essas mensagens. Empudecida. A primeira deve ser assim...
0: Oi, André, amor, tô te vendo na TV, que lindo! A segunda mensagem... Ué, André, você tá falando com essa moça, você conhece ela? Aí a terceira mensagem... André, eu tô achando muito esquisito estar com ela... André, seu filho da... Olha, você sai dessa mulher... André, essa vagabunda! E a outra mensagem era
4: já destruída. André, eu
0: vou torcer pra isso não céu ouvido. Foi
2: exatamente assim. Foi um crescente de mensagens que foi se emputecendo. E no final, ela já tava histérica, gritando. Nunca mais me liga, nunca mais me procura. Enfim. Não sei como ele ouviu essas 40 mensagens depois. Deve ter sido engraçado ele ouvindo essas mensagens. Deve
0: ter sido desesperador. Imagina, André deve ter Nossa. se tremido inteiro com 16
4: anos.
2: Mas como eu, como eu falei antes, eu só posso contar essa história com a presença dele, porque isso virou uma história que a gente... É muito amigo hoje, eu e o André, e ele é muito amigo do meu marido. Então a gente conta essas histórias
5: <risos> em rodas de
2: amigos. <risos> Então, só por isso que eu fui autorizada a contar aqui, né, André?
1: O que, que acontece? Estava eu realmente fazendo esse trabalho pela presença VIP que chamava na época, e aí eu nunca dei essa resposta, mas na hora, eu lembro: minha cabeça é um computador, eu fiquei cagado quando eu ouvi as mensagens dela. Eu falei, cara. Eu vou dizer que aquilo era tipo uma gravação, sei lá, um comercial de enxagante bucal, alguma parada. O cara mandou fazer uma cena ali, mas eu fiquei era tão escroto eu inventar uma história que não tinha jeito. Mas... mas
2: eu vou te falar, Fábio, eu adoro essa história, porque hoje eu olho para ela e acho ela muito divertida, porque o André é um cara muito especial. O André é um cara... É muito divertido. Eu aprendi demais convivendo com ele. Eu tenho muito orgulho do cara que ele virou, do profissional que ele virou, sabe? E, e eu tenho orgulho dessa história. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas eu tenho orgulho de ter vivido coisas muito legais com ele, sabe?
0: Eu também. Você vê que uma história que começa com ela falando André, eu te amo, e termina falando tenho orgulho de quem ele se tornou... <risos> É porque no meio dela só tem coisa <risos> errada. Não tem a coisa certa. <risos> Uma coisa inédita nesse programa. Uma pessoa contando a história da outra que está aqui. E no meio desse tiroteio, dessa confusão, desse mar de amor, nós temos também um mar de atolação, né, seu Otaviano?
3: Uma lama verdadeira. Uma lama verdadeira.
0: São Paulo trânsito às vezes engana a gente, né, Otaviano?
3: Nossa, foi uma história maravilhosa, irresponsável, insana, mas que prova que quando você enfrenta São Paulo, mistura o pior do trânsito com aquelas tempestades de verão. Para quem mora em São Paulo, as tempestades de verão são aquelas que deixam o horizonte preto. E quando tem a reunião desses dois negócios, gente, deu o que deu
0: comigo. Você estava indo para onde? Tava indo para gravar um programa ao vivo, não era isso? Tô saindo do Morumbi,
3: em São Paulo, indo para Barra Funda, pela Marginal Pinheiros. Um dia iluminado, um dia maravilhoso, passarinhos cantando. Eu saí há três horas e meu programa era ao vivo às cinco da tarde. Isso foi em 2001, gente. Bom, vou tranquilão, vou sair 20 minutinhos atrasado, saí 3h20 e segui, peguei a Marginal Pinheiros. Quando eu passo da Marginal Pinheiro, chego na Marginal Tietê, eu vejo uma formação de chuva muito grande lá no fundo, aquele pretão no horizonte, assustador, parecia o, o Apocalipse.
0: Você vê, a gente começa a falar da Record, já faz merchan de novela deles, né? <risos> é até mandamento, é Apocalipse. apocalipse. Ah.
3: Aí eu tô indo pra lá, aí eu tô chegando, aí esse Apocalipse chega, e eu começo, opa... Opa, não estava no planejamento, cadê aqueles passarinhos, o sol tava bonito, cadê aquela música, cadê a minha leveza de espírito, eu tava tranquilão, eu tava super tranquilo e de repente começa a bater aquele tilt de produção te ligando, tá vendo, cadê você? Tô chegando, faltam 10 minutinhos, tá vendo, ok, falta meia hora para entrar no ar, você tá chegando? Ok, tô chegando, mais um segundinho, nessa hora começou a me dar um desespero, eu tinha uma belininha na minha frente branca, eu olhando para essa belina, uns 15 minutos, a gente não se mexia, a chuva vem com tudo, Invade a pista, começa a gente ficar desesperada, eu também, galera me ligando, chuva caindo, eu tinha um Jeep, um carro grandão, um utilitário. E eu começo a olhar para a marginal, Tietê enchendo do meu ladinho, e eu começo a olhar para aquilo, olho para o trânsito, olho para Belininha, produção me ligando, meu contrato vai ser rescindido, falta meia horinha para entrar no ar, eu estava pouco tempo, Datena da estava ao vivo, Datena, da era um programa na sequência do meu. Se eu não entro, Datena da é obrigado a entrar mais cedo, ele vai brigar comigo, entre numa panaceia de enlou, de enlouquecedora de desespero de dizer o que eu vou fazer, olhando para aquela maldita beleninha na minha frente. Olho para a esquerda, para Marginal Tietê, para o Rio Tietê, e vejo que lá tem uma estradinha de terra por dentro. Eu olhei para a estrada de terra e falei, é a saída, senhor... Perdoe-me, estou pecando, mas pode ser a minha salvação.
0: Mas você tinha passe Entre... livre, onde você trabalhava te deixava esse contato direto com o senhor.
3: É o tempo todo. Aí ele me iluminou, eu entro nessa pista de terra com meu jipe e comecei a ganhar muito terreno. Comecei a ir, andei quase, sei lá, 600, 700, 800 metros e a terra era da altura do asfalto. E aqui embaixo tinha ter. Só que chegou uma hora em que tinha um grande tubo, uma tubulação. E obrigava a terra a descer hum, e ficava na, me, no mesmo nível da, do rio. É. Eu olhei para aquilo e falei, bom, vou ter que descer. Tá para um passar pertinho também. do rio e
0: o suco. Tudo bem.
3: Exatamente. Aí tudo bem. Botei o 4x4 no meu carro e desci. Quando eu desci, a hora que eu vou subir, o carro tola. Nesse momento, eu falei... Por que eu fiz isso? Eu fiquei atolado com o rio Tietê do meu lado, que estava enchendo loucamente por causa da chuva torrencial. Era um inferno na terra.
0: E ninguém te viu ali, não tinha ninguém ali. Então, se, você, se o rio fosse subindo e te levasse, não tinha ninguém para te ajudar. Exatamente, eu estava abaixo do
3: nível do asfalto, então eu estava ali embaixo. Se eu morresse, adeus Otaviano. Aí só sei que, a hora que eu começo a fazer um balancinho com o carro para poder sair do lugar... Eu começo aí, falei, gente, se eu acelerar mais um pouquinho, eu subo. Só que quando eu acelero, uh, eu fico de frente pro o Rio Tietê. <risos> o meu farol iluminava o Rio Tietê que estava passando ali. Gente, aí eu comecei a entrar numa cícope de burro, idiota. Por que você está fazendo isso? Eu comecei a chorar. Eu falei, boa. E na frente tinha um prédio, de um dos maiores jornais do Brasil, que era o Estadão. Era o prédio inteiro. Eu imaginei todo mundo no vidro, assim, olhando. Olha só o que está fazendo aquele cara. Eu ia virar manchete no dia seguinte. A
0: verdade. O helicóptero do Datena. É isso. Você estava facilitando o trabalho do Datena. Como você já não ia conseguir chegar a tempo, você falou, deixa eu entrar no Rio, que daí o Datena vai ter que entrar antes para noticiar o imbecil que entrou de jipe no Rio. <risos> Exatamente. Abaixei
3: meus vidros. Eu falei, se eu afundar, senhor, eu saio pela janela e esse carro vai para o fim. Cara, gente, você achou do mesmo que fosse afundar. Você abriu o vidro Achei. de verdade. Achei. E começou a entrar chuva dentro do carro e lama. Eu rali Paris-Dakar da do inferno. Aí eu, eu começo e falei, gente, se eu acelerar um pouco, eu vou para dentro do rio. Mas se ele fizesse, eu volto. E foi quando eu acelerei, o carro voltou para o sentido que eu tinha vindo. Uhum. Então eu falei, gente, deu certo. Saí. E saí. E tipo desesperado, gritando de alegria, já era 5 e 5, já tinha entrado um, um VT, stand-by do programa que a gente havia gravado, já estava todo cagado, estava uma desgraça. Aí eu retomo derrotado, telefone tocando, volto mais que mais 500 metros pela mesma terrinha que eu tinha conquistado. quando eu entro no asfalto, depois de quase meia hora de terror na minha vida, que eu quase morri, quem é que eu encontro Não. ali na minha frente? A Belininha de São Tomézinho as letras lá do... Lá
0: de... Quer dizer, pra eles, o mundo continuou no mesmo lugar. E você conseguiu fazer o programa nesse dia? Nada. Fui chegar às sete horas da noite na TV e me arrependo. É porque a gente no trânsito fica meio assim, o trânsito enlouquece a gente mesmo. Eu lembro um dia, voltando de Macaé, com a minha ex-mulher, e tudo parado, o trânsito infernal ali na Niterói Manilha, tudo parado. E, e, e eu tenho muita raiva de gente que é malandra no trânsito. Então, eu tava parado no trânsito, três da tarde, solzão na cabeça, volta de feriado e tal. E o acostamento, o pessoal passando no acostamento. <risos> e passando indo reto. Até aqui não foi me dando uma raiva, eu me sentindo otário de estar tá parado ali no trânsito. Eu sinto também. Daí eu resolvi fazer a coisa da qual eu quase me arrependi profunda, Quer dizer, me arrependi, mas quase foi para sempre. É, eu resolvi fazer justiça com as próprias mãos. Eu saí do, <risos> da, da pista, parei no acostamento pra bloquear o cancelamento. E, e parei e fiquei acompanhando o trânsito. Conforme o trânsito andava, eu andava um pouquinho. Como se eu tivesse... E aí eu comecei a impedir as pessoas de passar. Legal, legal, só que começou a aglomerar a gente atrás de mim. Começou a aglomerar a gente e os caras começaram a buzinar. Eles estão putos, eles estão bravos, eles estão... Porque quem tá furando ali não é uma pessoa calma, tranquila. E a minha ex falando, Fábio, sai, deixa eles passarem. Eu falei, não vou, é um absurdo isso. Daqui a pouco atrás de mim, se movera a mesma Belina. Era uma Belinona que tava atrás, <risos> velhona. E uma Kombi atrás. Começam a sair do carro. Os caras começam a sair do carro e vêm na direção do meu. E tirando... E aí o cara começou a pegar uma arma. E aí eu... Que perigo. Andei. Falei, eu vou andar. Quando eu andei, os caras estavam putos. Voltaram pro carro deles e foram me seguindo pelo acostamento. E aí eu fui indo no acostamento em fuga, com aquela gente sedenta por ódio e querendo o meu sangue, e aí eu pensei, uma hora eu vou parar, porque uma hora esse trânsito do acostamento vai bifurcar. E quando eu parar, essa gente me mata, vão me linchar. Falei, que coisa, que imbecil. E eu meu indo, Deus. minha ex-mulher cinza, e eu pensando, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E aí eu vi um posto de gasolina e eu falei, eu vou... Entrar no posto, porque pelo menos aqui no posto tem testemunha. E aí eu entrei no posto, o pessoal parou e eu vi no olhar deles, eles pensando, seguimos viagem <risos> ou matamos aquele rapaz? Ou matamos. E aí, não, eles seguiram, assim, querer ir embora foi mais forte. E eu falei, graças a Deus, tô eu parado com o meu carro, vem um outro carro não sei de onde em bica na frente do meu, os caras saem do carro e começam a bater no meu capô. Babaca! Babaca! E aí eu apavorado, falei, agora morremos. Aí saí, arranquei com o carro, dei uma volta e fui pra entrar no trânsito, assim. E, e totalmente arrependido, pensando, meu Deus, essa gente vai me matar, que loucura!
3: A, a, a cena, a, a gente fica tão desmoralizado depois, tão ridículo que a gente se torna, né? É. Que quando eu cheguei lá no pátio da TV Record, eu tava com o carro enlameado e as pessoas olhando para aquilo em São Paulo, asfalto, o que aconteceu? <risos> esquece, esquece, deixa para lá, tá tudo bem, eu tô salvo, aleluia. Cadê o bispo? Eu preciso pedir uma bênção.
0: <risos> <para eles. risos> Uma loucura, uma loucura. Que uma maravilha. Loucura. Mas você vê, essas histórias não acontecem só com os meus convidados, não acontecem também com a minha plateia virtual. E se você acha que você passou um perrenguezinho no aeroporto, André, você não viu a história que vem por aí no próximo bloco. Não sai daí que a gente tá bom. Que história é essa? Poxa está de volta recebendo André Marques, Fernanda Rodrigues, Otaviano Corta, minha plateia virtual e um pinguim. Como assim, Fábio? Um pinguim? Sim, um pinguim de nome Renan, que está em São Paulo para falar pra gente da história dele. Tudo bem, Renan? Como é que você tá? Tudo bem, Fábio, e você? Tudo ótimo. O que a gente não faz na nossa vida para ganhar um dinheirinho
4: legal, né, Renan? Exato, exato. Eu, eu, eu digo que todo bom ator que se preze já fez bonecão alguma vez na vida. <risos> Você fez bonecão em que lugar, Era Na Bienal? Na Bienal do Livro de São Paulo. Como é que era isso? Que, que bonecão era esse? Estava na faculdade e, e, e me ofereceram o trabalho para trabalhar na Bienal do Livro em três finais de semana. Mas a ideia era que fosse... Era que fosse pintado a cara, né? Uma maquiagem, uma coisa meio cats, assim, só que de pinguim. E eu aceitei, ali não tinha muito problema. Só que o que aconteceu foi que eu descobri, depois que eu aceitei o trabalho, que era uma daquelas fantasias gigantescas, né? O que a gente chama de cabeção. E era um pinguim enorme, e a Camila, minha amiga, que me convidou para esse trabalho, estava fazendo uma outra personagem vestida, não de
0: bonecão. De Curioso, Camila. né? Engraçado. Algo me diz que a Camila foi chamada para fazer pinguim e ela falou, eu não vou ser otária de entrar num negócio desse. Eu vou chamar um amigo meu que sim, ele sim. irá. E
4: a Camila fazia os personagens, ela fazia interação com as crianças e me mandava bater foto com as crianças. E eu lá com aquele pinguim assim, né? Travado, não conseguia fazer muita coisa. Uma criança simplesmente vem correndo e me empurra. <risos> eu caí para frente. Só que a fantasia era tão armada que eu comecei a rolar, porque o pavilhão da Bienal no Airbnb, <risos> ele é um pouquinho inclinado. E eu rolava e rolava uhum. e a cabeça do pinguim ficou para um lado. Era a criança chorando, a Camila sem sair da personagem gritando: "Senhor pinguim, senhor pinguim, senhor pinguim". <risos> Ninguém me parava, eu rolei uns três ou quatro corredores na Bienal do Livro Cabeça tinha ficado pro lado, as pernas já tinham para... Até que alguém me segurou E eu precisei de quatro pessoas para me levantar
0: Pai, erguei o seu pinguim decapitado Hoje, criançada, a gente vai falar sobre as mortes dos bichinhos Eles vão pro céu Isso. dos pinguins
4: Levantei com a ajuda de, de inúmeras pessoas Um monte de criança chorando Afinal de contas, a magia tinha sido destruída, não é mesmo? E simplesmente voltei a minha, a minha roupinha e fiquei parado o resto do dia. Na semana seguinte também, o resto do dia, não me aventurei mais a fazer isso estranhamente, é que nunca mais me chamaram pra fazer esse personagem. A gente tem
0: a foto do pinguim, eu acho que vale mostrar a foto agora pra gente entender. Bota a foto do pinguim aí, Gigi, pra gente ver. Olha lá, eu, esse com meu primo, inclusive, Olha. que foi
4: me visitar, porque virou um familiar, acho...
0: né? Eu gosto muito do... Dá pra ver o olharzinho de desespero dele aqui, ó. Sim! Agora, o que mais me deixa curioso é porque você rolou metros como pinguim, caiu tudo e voltou na semana seguinte. Porque é um homem de palavra, Sim, né? um homem de compromisso. Contrato assinado. Contrato assinado. Não dava pra. <risos> pelo menos na, na semana seguinte ele foi enrolado em plástico bolha que é pra não ter qualquer <risos> tipo de preocupação. Maravilhoso, Guilherme. Obrigado por ter vindo aqui contar a sua história. Obrigado. Mas se pinguim foi uma situação difícil pro nosso Renan, pra Natália o risco. Não era de pagar mico, de, ai, meu Deus, a Camila não, não vai me ajudar de pinguim, não. Ali foi no aeroporto e confundiram ela com uma pessoa periculosa. Tudo bem, Natália? Bem-vindo ao nosso programa. Tudo
5: bem, Fábio.
0: Que bom Obrigada. que você tá aqui. Que, onde é que você tava viajando, Natália? Cara,
5: então, eu tava indo para Espanha, na verdade, visitar uma amiga... E tudo começa com o fato de eu ser péssimo em geografia. <risos> então... Eu comprei essa passagem para ir para Espanha e dessa forma eu descobri que o Marrocos ficava próximo da Espanha, porque tinha uma parada no Marrocos. E aí, quando eu vi que tinha essa parada, eu falei, pô, eu vou dar uma passadinha no Marrocos antes e depois eu viajo minha amiga.
0: A gente falou como se estivesse sendo a Botucatu, né? Menina, vou dar uma parada no Marrocos. Olha!
5: É, exatamente. Rio de Janeiro, Marrakech que ficava no Marrocos e aí fiquei três horinhas lá fui para Madrid cheguei em Madrid fiquei mais três horinhas e voltei para Marrocos para Marrakech para o mesmo lugar chegando no, no aeroporto ele é todo diferentão, né o aeroporto do Marrocos então ele tem toda aquela coisa árabe eu já desci fazendo um namastê, um <risos> confundi com <o> lance eu tenho até aqui né é. Cheguei na fila da imigração, uma mulher pegou meu passaporte e falou, por que você fez esse roteiro? Foi a única pergunta que ela me fez. Fez esse caminho, né? esse trajeto.
0: Porque a moça e, do aeroporto mas... pensou, nenhuma pessoa em sã consciência faz Rio, Marrocos, Madrid, Marrocos de novo. A pessoa já fica no Marrocos. Ela não vai para um outro país para voltar para o mesmo país. Então ela pensou, tem uma coisa esquisita aí. E
5: a minha resposta para ela foi, lá eles falam espanhol. Eu fiz quatro anos de espanhol, mas eu não conseguia falar burro em espanhol. Então eu falei ah, em A Minha resposta para ela foi eu sou burra, porque era a única explicação que eu tinha. E para mim era total plausível. Me mandou para uma sala. E quando veio chegou uma policial, mulher, e falou para me revistar. Ela, ah, eu vou precisar te revistar. E para mim estava tudo tranquilo. Ah, revistar, ok, tô acostumada, né? Abri a mão, mentira, tô acostumada. <risos> abriu os braços e tal, beleza. E aí ela falou, olha, você vai ter que tirar a roupa. Naquela hora eu comecei a entender. Aí eu falei, ah, ok, vou tirar a roupa, vou ficar de calcinha e sutiã. Fiquei de calcinha e sutiã. Aí ela foi e falou, olha, eu preciso que você fique pelada, no caso.
0: Você não estava apavorada?
5: Não, nessa hora eu, come... eu desci em cócoras, né? Já chorando. Desci, a lágrima saindo junto.
0: Ah, aí você ficou pelada corguei, e desceu tinha... em cócoras ainda?
5: É, eu tive que descer em pócras, <risos> e aí já fui chorando, né? E o pior é que eu tava menstruada, isso é um ponto importante, e desce muito pra mim. Então, desceu não só lágrima no chão, né? Desceu Meu Deus. Deus! Foi bizarro, foi bizarro. <risos> aí, beleza, não, não encontrou nada, coloca a roupa de novo, achei que eu tava livre. Nisso, entrou mais seis policiais homens. Aí eu falei, caraca, não acabou, né? Aí queriam a minha mala.
0: Era uma mala que o, que o André Marques tinha pedido para você levar? Não, né? Era a tua mesmo. Não,
5: graças a Deus. Se não. <risos> apesar que, se comparar o que eles acharam na minha mala, e. <risos> Acho que tá ali, ó. Tá. Porque começaram a funcionar a minha mala e tal. E quando vê, apalparam e viram que tinha algo no fogo. Eu tinha lotado a mala, os dois lados de absorvente, obviamente, porque. Porque claro. eu estava menstruada e eu não sabia se no Marrocos o absorvente era igual ao do Brasil e o, aquele noturno que eu gosto.
0: Então você forrou de absorvente a mala, a coisa mais suspeita que um policial pode achar é uma mala toda forrada de absorvente por dentro.
5: Pegaram todos os meus absorventes e levaram para análise. Conclusão, todos os absorventes que eu tinha levado em excesso para não faltar, levaram para análise.
0: Os cachorros cachorro che cheirando as cocaína Não, não é cocaína, era só absorvente dela, aberto, arrebentado. Ah.
5: Trouxeram meu absorvente de volta e aí foi a policial mulher, né, com, com um olhar de me desculpa, não vai dar pra você, você usar. Eu falei, não, 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 me devolve aqui, me devolve aqui, porque eu não vou passar perrengue, não. No final, revistaram tudo e aí apertaram minha barriga e falaram que a minha barriga estava dura. E eu já estava cansada, aí eu já né, falei, olha, faz dois dias que eu estou viajando, eu não vou no banheiro, vocês podem fazer o que quiser comigo, manda de volta para o Brasil. Nisso, mandei mensagem para uma amiga minha, entrou em contato com a Embaixada Brasileira e a Embaixada Brasileira ligou para o aeroporto que eu estava. E no final, naquele dia, tinha encontrado três brasileiros viajando sozinhos que estavam realmente fazendo tráfico e fizeram essa rota que eu fiz, que era uma rota de tráfico.
0: Você caiu na rota de tráfico portando apenas absorventes, fezes na barriga e sonhos no coração de conhecer o Marrocos. Inacreditável, Natália. Que bom que você tá viva para contar e que bom que você não tinha nenhum tipo de maldade no seu coração, porque qualquer micro maldade eles pegavam ali na hora. Eu tenho pavor eu, também essas é. coisas de aeroporto, de levar de, de ser levado. Eu sempre que vou entrar em outro país, Estados Unidos, eu sempre falo para minha mulher: "Vamos calma, vamos um por um, eu preparo psicologicamente para entrar no aeroporto que eles vão cobrar coisa. E agora, no começo do ano, eu tava no México, ia do México pro Los Angeles. Aí eu falei, é lógico que vão parar a gente, vão achar que a gente é mexicano, brasileiro, fugido. Aí fui nervoso, tenso, com passaporte na mão. Eu e Nathalie chegamos, aí a gente chegou no aeroporto vazio, ninguém. A gente chegou, foi o primeiro voo que chegou. Então, os caras já sedentos por turistas otários cheguei eu e Nathalie ali deu um passaporte, eu já tinha preparado hi, hello, I'm an actor I'm here, I'm studying eu já tinha preparado todo o negócio, cheguei o cara pegou, carimbou, falou thank you aí eu falei, porra, não fui nem barrado fiquei até chateado de não ser barrado até queria que tivesse me criado um problema tinha preparado todo o negócio olha aqui, no próximo bloco a gente vai ouvir as respostas desses nossos convidados para as nossas perguntas qual será que foi o primeiro crush famoso de André Marques, por exemplo, que terá que querer? a ah, Otaviano em sua lápide, Fernanda vai responder em quem que não está mais entre nós que ela gostaria de ter trabalhado. Isso aí. Que história é essa, Porchat? Está de volta. Hoje recebendo André Marques, Fernanda Rodrigues e Otaviano Costa e a minha plateia. Multi-plural, multi-universal, praticamente. E agora é aquele momento em que eu quero saber de vocês, quem vocês são de verdade. A gente conhece um pouquinho da história de cada um. Então eu quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Fernanda? Olha, eu acho que a
2: primeira lembrança é num sítio que a minha família tem que a gente ia toda, toda, todo final de semana, todas as férias. E aí eu lembro, muito pequenininha, de ter tido essa experiência com a natureza, com os bichos, subindo em árvore. Então, acho que essa referência é uma coisa que eu tenho muito grande na minha cabeça de quando a vida começou. E acho que a minha primeira novela também foi Vamp, que foi quando eu entendi que o mundo era, era muito maior do que o meu universo de criança, né? Que foi o meu primeiro trabalho na televisão.
0: Eu achei que você ia falar de trabalho mesmo, que a Fernanda trabalha quando assiste a Tobriand, <risos> ou a televisão pro Brasil. A primeira novela era Procópio, Fernanda... <risos> <risos> é ela e dona Fernanda Montenegro Exato. imagina, ela fez a mãe de Fernanda Montenegro é que a Fernanda Rodrigues é, é uma espécie de Benjamin Button da televisão brasileira ela só fica mais jovem, eu nunca vi isso incrível Otaviano, primeira lembrança da tua vida
3: eu lembro da praça Santos Dumont lá em Cuiabá, uma praça nas principais avenidas de Cuiabá que ficava em frente ao colégio que eu estudava e tinha os bancos de concreto que a gente jogava muita bola. E era uma praça que ficava a poucos metros da casa da minha avó, e era um quadrilátero de acontecimentos enormes, né? Era o nosso grupão, era o nosso grupão do zap físico. Então a gurizada se reunia na escola, saía para jogar bola na praça e tinha caldo de cana, tinha. Tinha pastel de queijo ali pertinho, bicicleta, na rua. Era uma vida muito divertida e eu lembro com muito carinho.
1: André, qual a primeira lembrança? Primeiro contato, assim, acho que de memória afetiva, era na minha casa mesmo. É, Natal, sempre a família reunida. E eu devia ter, sei lá, quatro, quatro anos quando meu pai me deu um cachorro, fila brasileiro. E acho que ali estartou a minha paixão pelos cachorros, é a lembrança... De infância que eu tenho maior é essa. Se pudesse nascer, voltar outra coisa, totalmente
0: diferente, que não sejam vocês mesmos, como é que vocês voltariam? Ah,
2: então eu ia ser a Beyoncé.
0: Beyoncé, voltava a Beyoncé. Ai,
2: voltava o Pelé.
3: Daqueles...
0: Eu queria ser Pelé. Ser <risos> Pelé. E você, André? Ah, eu queria voltar ao Chacrinha. <risos> Gostei. Qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão, Otávio? Ah, eu fiz várias, mas tem uma em especial no
3: Domingão do Faustão. Eu era repórter especial do Faustão, Eu tinha um quadro que chamava O que é mais perigoso que? E reticências. Eu ia loucamente ah, colocando, ah, testando profissões que demandavam um perigo gigantesco. Eu já tinha testado retirar veneno de cobras no Butantã, eu já tinha mergulhado nos esgotos de São Paulo para fazer limpeza dos dutos subterrâneos, mas tem uma experiência que eu guardo com muito pavor. Foi quando eu fui trocar a lâmpada que fica na ponta da antena mais alta do Pico do Jaraguá. É o pico das comunicações brasileiras, passa tudo por ali. A mais de mil metros de altura, desde o nível do mar, uma loucura, ventava muito, eu fiquei apavorado, tinha o um Globocop girando ao redor da torre. E essa imagem, eu, eu lembro que eu travei, eu sentei numa plataforma daquelas vazadas, ventava muito. E quando o rapaz começou a continuar subindo, que ele continuou, ele foi. Eu não fui até o pico. Eu parei no segundo ou terceiro estágio, que já era muito alto. Eu comecei a rezar para ele e o áudio captou. Eu falei, Senhor, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu estou fazendo esse cara fazer isso, Senhor? Por que, que ele está aqui? Eu comecei a ficar com culpa do que ele poderia morrer. Claro. É
0: a pior coisa da minha vida. E medo isso, Fernanda.
2: Olha, eu acho que eu já fiz muita coisa pela minha profissão, mas no teatro, assim, eu tenho várias lembranças de, de situações fazendo peça, por exemplo, que eu estava passando mal. Uma vez eu desmaiei, fazia uma peça com Paulinho Vilhena que chamava Tô Grávida e eu não estava grávida, eu, mas eu desmaiei na, na coxia e acordei com um bombeiro e, uma, e a moça que trabalhava na peça falando agora eu entrei em cena, Meu Deus. E aí eu saía, aquele bombeiro marcava que, a, a minha pressão e eu entrava em cena de novo e voltava, então isso é uma loucura, assim, quando acabou a peça eu não fazia a menor ideia como eu tinha feito a peça, sabe? Mas esse poder que a arte tem, né, que te, que te transforma, que te move em situações, de, às vezes, de doença, ou de tristeza, ou de energia baixa, mas que ela, você ganha uma força que você não sabe nem de onde vem.
1: Caraca, peça desmaiada. André? Ah, é, a Fernanda falou tudo, cara. Eu sou, muito apaixonado, eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho. E já fiz inúmeras matérias, um monte de loucura, mas é, às vezes você acha que vai dar tudo errado quando você lembra da sua responsabilidade... Eu sempre acabei que na minha carreira de apresentadora, tipo, eu fui fazer as férias da Ana Maria Braga, que eu nunca tinha sido substituído em férias. Aí depois, entrei no lugar do Tiago no The Voice. E lembro quando eu fui fazer o Superstar com a Fernanda Lima, é, atenção, três minutos e tal, eu falei, eu falei, cacete, me deu uma dor aqui, eu falei, acho que estou a fazer um cocô, né acho que era um cocô. De repente, meu irmão, me deu um pânico, falei, puta, minha pedra no rim, não estou acreditando, Braga. Aí a minha pedra no rim falei, ah, eu já sabia que era, fui fazer aquele xixi que tem pedra no rim, sabe? Aquele xixi meio escuro. Aí veio os médicos lá e tal. falei, ah, vai embora, falei, não, não vou embora, não, meu, tenho meu trabalho. Aí eu falei não, pum, um minuto vai tá entrar no ar, a Fernanda começou, eu fui lá, faz qual falou: fazia o meu, voltava, mas o meu trabalho, a responsabilidade de representar o trabalho de toda a equipe, de fazer acontecer, eu fiquei bom durante uma hora do programa. Aí quando acabou, falei, caralho, estou morrendo, manga da minha mãe, caralho. Então, pelo meu trabalho, eu estou disposto sempre a qualquer parada. Otaviano, qual foi seu primeiro
0: crush famoso?
3: Flávio odeia que eu fale isso. Mas é aquela garota <risos> incrível. Ela odeia. Atriz norte-americana que fez o filme Labirinto com David Bowie, a maravilhosa Jennifer Connelly.
0: Pô, ela odeia Jennifer Connelly? É, é, é muito...
3: Não, ela me odeia de eu ficar falando.
0: Sim, eu sei, mas é, uma, é tão inalcançável. Ela... ela... <risos> tá chateada com uma pessoa de outro pai porque é a melhor tática quando você é casado é, é. falar, ah não, eu apaixonado só passa pela Meryl Streep Ih, a Meryl Streep é que eu amo é. Que é a pessoa que você nunca vai ver na tua vida É, a Flavinha não incomoda, ela fica brincando fica fico fazendo é, xixi com claro. ela, mas
3: não é não, 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 claro. não Ai, eu procura, sou muito mas é Jennifer Connelly eu também sou muito mais a Jennifer
0: <risos> <risos> Fernanda, qual foi seu primeiro crush famoso? não vai me dizer mocotó, pelo amor de Deus <risos> Mocotó,
2: Mocotó eu eu namorei. Né? Pois
0: é. O primeiro crush da Fernanda Rodrigues foi Tarcísio Meira quando ele fazia o primeira versão de irmãos coragem. Ela
2: é. <risos> o crush do Exo Rose, do vocalista do ah, dos Guns and Roses. Ali, não... oh, e aí eu tinha foto ali. dele na, na, na parede, caderno do Exo Rose, e ele cantava aquela música assoviando, eu achava o máximo.
0: Bom, bom. André, teu primeiro crush famoso.
2: Ah,
1: eu, eu sonhava que eu ia viver naquela ilha de Lagoa Azul, eu e Brooke né? <risos> Brook Shields. Eu e Brooke a gente ia viver ah, lá, correndo. Eu sonhava que eu ia cair ali e encontrar com ele, a matar aquele louro bonito pra cacete, <risos> acabar com a vida daquele desgraçado, e pra eu ter aqueles filhinhos correndo pela aguinha azul ali. Ai. Bom, bom. Mas não aconteceu.
0: Com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, André?
1: Ah, com o Chacrinha. Eu, eu, eu sou muito fã do Chacrinha, porque eu, eu consegui, né não peguei, né? eu tenho 40 anos, não peguei muito, mas vejo todos os vídeos, o trabalho que o Stepan fez maravilhoso né representando ele, é porque tirou aquela, aquela coisa que a gente acabou entrando no que a bunda dá muita audiência, o visual, a beleza, toda a produção envolvida do glamour visual, ele era um cara fora dos padrões de beleza, né? estética masculina, bonito, é, falava umas coisa, um monte de coisa doida, maluca e errada, jogava bacalhau nas pessoas, abacaxi, mas ele era brasileiro, popular, forte, que brigava, que reclamava, então ele era um cara que eu tinha vontade de ter conhecido ou ser zoado por ele, ou ter sido repórter dele, ou ter aprendido um pouco com ele, que acho que ele é bem a representação de um brasileiro homem batalhador, como o Desi Gonçalves, uma mulher brasileira, Guerreira, trabalhador, entendeu?
0: Otaviano, com quem que você queria ter trabalhado? Jerry não? Lewis. Jerry Lewis.
3: E o Chacrinha também no meu radar, mas eu acho que o Jerry também caminha na mesma prateleira de inspiração ali. Porra. Com certeza é ele. Fernanda.
2: Olha, eu, eu fiquei pensando assim, eu já trabalhei com muitas pessoas que não estão mais aqui, que eu tive esse privilégio É de isso, a Fernanda trabalhou com
0: todo mundo do teatro de arena, não, o teatro lá <risos> atrás olha, teatro de revista, era Lolita Rodrigues Nair Belo, Edna Camargo Muito... e Fernanda <risos> Rodrigues eram elas, quatro a verdade. Ela rádio e rádio não... a Borba tinham uma dupla sertaneja, era que a Acabou que você separou. É só por isso.
2: <risos> o Jorginho Fernando me chamava de Henriqueta Brieba. É Olha, é isso.
0: Se você assistir Mazarope, ela fazia lá no Mazarope participação. Exato.
2: Não, mas eu vou eu vou dizer a Ebe, porque a Ebe ah. é uma é uma é uma mulher que eu gostaria de ter dado entrevista, eu gostaria de ter sentado no sofá da Eve E eu era criança, né, atriz Mirim. Algumas vezes eu fui convidada, não pude ir, tava gravando, nunca consegui ir. E é uma, uma, uma tristeza assim que eu tenho. Eu gostaria muito de ter conhecido a Ebe.
0: Concordo super com você. Também me identifiquei agora. E aí, chegou no céu, tem lá a família, tem os amigos, legal. Mas pra entrar. Tem que ter o quê? Ai Uma gente, Uma cama tão... boa. Opa, cama um
2: chuveiro boa. quente. Aí. E os livros, para mim tá ótimo.
0: Boa, boa, Fernanda. É Globoplay? <risos>
2: tá fazendo mexer <merchan risos> no céu, tá. <Otaviano. risos>
0: Tem que pegar bem Globoplay Pizza. lá. A Globoplay é sinal aberto. Pizza. Pizza e um bom refrigerante. Pronto. Boa, boa. André, tem que ter o quê no céu para tu entrar?
1: Ah, eu queria encontrar o pai do meu irmão, que já virou estrelinha tem um tempo. E eu queria, se tiver... Minha mulher, uma de
0: cachorro, tá tranquilo. Cachorro é bom, uma sex shop tem que ter.
1: Não, mas eu acho que... Eu Vou acho uma que mala. Cima, não sei <risos> se pode não sei se pode beber lá em cima pode, não, né? André, não pode no pode. céu pode tudo <risos> pode, ah, então é, é minha mulher, meus cachorros família, mãe e um vinhozinho branco gelado um vinhozinho <risos>
0: branco <risos> gelado muito bem, e pra terminar o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês, André ah,
1: uma coisa simples, simples eu me diverti
3: boa, Otaviano Vou repetir o que eu te disse no piloto. Estou aqui
0: contrariado. Um <risos> muito boa. Fernandinha.
2: Ah, eu escrevi assim. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
0: <risos> e eu vou dizer muito que muito eu bom. me diverti muito aqui com vocês também. Obrigado meus convidados especialíssimos. Que que, que bom poder ouvir essas histórias que bom poder saber que se você estiver no Japão você diversão é garantida fique tranquilo só quando for botar a mala pesa antes pra ver se tem 32kg pra não passar às vezes uma vergonhazinha ali no aeroporto que não tinha necessidade né? ao mesmo tempo se você tá achando que São Paulo o Trânsito tá bom, não acredita nisso não já avisa pra tua emissora que não vai ter programa hoje. E se for namorar o André Marques, liga pra Fernanda que ela vai dar dica pra vocês. E depois a gente volta pra contar mais histórias. Valeu, minha né, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau.